1: Bạn đang nghe từ Phonos Biên niên cô đơn Những năm dài khởi nguồn từ hai chữ chia tay Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Nguyễn Ngọc Thạch
2: Chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Thạch, là tác giả của cuốn sách Biên Niên Cô Đơn và bạn đang nghe giọng nói của chính Thạch từ Phonos. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, Thạch là một cái người luôn thả trôi cảm xúc của mình với những câu chuyện tình yêu để bản thân mình được thỏa sức đắm chìm ở trong đó. Mình là một cái người yêu rất là nhiều, đau đớn cũng có, hạnh phúc cũng có, rồi dằn vặt bản thân mình cũng có. Và khi bình tâm lại, khi nhớ là những cái ký ức cũ, mình lại dùng con chữ để viết ra những cái cảm xúc đó, để trở thành những cái tác phẩm và gửi đến cho mọi người. Và Thạch cảm thấy mình là một người rất rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ, sự yêu thương của các bạn độc giả. Bởi vì, cũng như Thạch, các bạn cũng thấy được rằng tình yêu, dù là hạnh phúc hay là khổ đau, dù là gian dở hay là trọn vẹn, nó cũng luôn để lại trong lòng của chúng ta những cái dư vị rất là khó quên. Và suốt những cái năm dài sống một mình, sống với cái nỗi cô đơn ở trong lòng của mình á, thì Thạch nhận ra rằng bản thân của nỗi cô đơn nó cũng có một cái vẻ đẹp rất là riêng và mình không chối bỏ nỗi cô đơn đó nữa. Mình làm bạn với nó, mình sống chung với nó và mình vui vẻ với sự cô đơn đó của mình bởi vì mình nhận ra khi mà chúng ta hiểu được thế nào là cô đơn thì chúng ta mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Và Thạch hy vọng rằng dù là bạn đang cô đơn hay bạn đang hạnh phúc thì khi bạn lắng nghe những dòng trong cuốn sách Biên Niên Cô Đơn này bạn cũng sẽ tìm thấy được sự bình yên ở trong tâm hồn mình. Cảm ơn Phonos vì đã cùng Thạch đưa phiên bản sách nói này đến với tất cả các bạn và chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
1: Gửi những người ta đã từng yêu Sách của một người đàn bà thất tình và đang say Hậu chia tay Trong những tối cà phê hàng thuyên Đám bạn vẫn quan tâm Vì sao hai người lại chọn cách kết thúc như vậy Liệu phải chăng có hình bóng kẻ thứ ba Hay trong những tháng ngày cuối cùng bên nhau đã vương mùi phản bội Liệu một trong hai có phải đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ Em chỉ mỉm cười Lắc đầu phủ nhận Hai người chia tay chỉ vì chuyện đến lúc phải như vậy Thì phải như vậy thôi Từ ngày nói câu chia tay Ta chưa từng liên lạc lại Không nhắn tin Không gọi điện Không vào Facebook để coi người đó giờ ra sao hay ngay cả trong lúc say, vẫn phải giữ lý trí tỉnh táo, kiềm chế sự nhu nhược cố hữu, để không trót dại gửi đi một dòng tin ba chữ không nên thốt ra. Và cũng không lân la hỏi thăm người quen, để tìm hiểu coi có phải người đó cũng đã có một người khác rồi không. Không hề kém, không bi lụy, cũng chẳng phải trốn tránh sự thật rằng cả hai đã không còn là của nhau. Chỉ là tận lúc chia tay rồi, Mình vẫn muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng nhau Chia tay Thứ người ta tiếc nuối nhất Chính là kỷ niệm Vậy nên kỷ niệm cùng một người tốt Chẳng phải sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều lần Với một kẻ xấu sao Nên việc cuối cùng có thể làm cho cuộc tình vượt qua đời kia Là giữ cho họ hình ảnh thật đẹp trong lòng mình Ngày chia tay Mọi việc đơn giản hơn từng nghĩ rất nhiều Chỉ là vài dòng tin nhắn Rồi câu trả lời đồng ý, không cưỡng cầu, không trách cứ, không nước mắt, không oán hận. Chỉ thấy lòng hẫn đi một nhịp, rồi thôi. Qua nhiều rồi những thăng trầm tình cảm, hiểu rằng trái đất này không bao giờ ngừng quay một nhịp nào vì bất cứ ai rời bỏ chúng ta, là người thân hay tình nhân, là bằng hữu hay kẻ thù, đều như vậy. Bạn bè hỏi, có còn nhớ không? Gật đầu, nhớ chứ. Dễ giàu gì quên được. Một năm cũng nhớ, mười năm cũng nhớ. Khi nào còn thở là còn nhớ. Bạn bè lại hỏi, có muốn quay lại không? Lắc đầu. Vì cái nhớ bây giờ là những hồi ức, là khoảnh khắc. Là thời gian từng bên nhau Chứ còn người đó Bản thân đã lãng quên ít nhiều Người đã xưa Chuyện đã cũ Muốn quay lại là điều không thể Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu Ngàn lượng vàng không thể mua được Một lần quay đầu nhìn lại Cũng là ý chỉ việc này Như ngày đó Có người từng dạy rằng Hóa ra khi chia tay Thứ chúng ta từ bỏ là một người tình Và giữ lại cuộc tình Người tình có thể qua đời Còn cuộc tình thì bất tử với thời gian Em của những ngày này trầm mặc Ít để tâm chuyện buồn vui thế gian Cứ vậy đêm đêm ngày ngày Ngồi một mình bình an Và ghi lại những năm tháng bỏ mặt Chuyện nhân tình thế thái ngoài kia Rồi gom lại thành quyển Đặt là biên niên cô đơn Em ngày đó Hôm nay trời mưa, tự dưng em lại ngồi nhớ em của những ngày xưa kinh khủng Em ngày đó hay cười, có khi nhận được cái tin nhắn của anh than rằng hôm nay trời nóng quá, tối nay không biết làm sao mà ôm em ngủ được Em đã bật cười thành tiếng Có lúc lại cười một mình, vẫn vơ khi nhớ về những lúc hai đứa hạnh phúc bên nhau Có khi cười vì sáng tỉnh dậy thấy anh nằm ngủ say sưa, tay vẫn còn đang nắm chặt tay em. Có khi cười vì nghĩ về những ngày tháng sẽ còn được bên nhau phía trước. Em bây giờ vẫn cười, chỉ là ít vui hơn ngày trước. Em cười khi nhớ lại những gì đã trải qua cùng anh, vẫn cảm thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc, vẫn là cười để rồi bước qua và tiếp tục sống. Vì chẳng ai vì ai mà dừng hẳn một đời chỉ để buồn thương Cũng như em vẫn phải cười vui và sống tiếp Em ngày đó hay sợ Làm việc gì cũng sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta Nói một câu ra sợ anh sẽ không vui Sẽ hiểu lầm ý nhau Nên lúc nào cũng cẩn trọng Chọn từ ngữ hay cách nói Có khi buồn cũng chẳng dám tâm sự Vì sợ rằng anh hôm nay cũng đã có quá nhiều thứ để lo nghĩ còn chịu chung nỗi sầu của em để làm chi cho cực. Có lúc rồi lại sợ mất anh. Theo kiểu, một sớm mai ngủ dậy, anh nhắn rằng Thôi, hết yêu rồi, mình chia tay đi. Đời vạn sự bất ngờ, làm gì lại không sợ? Em giờ chia tay rồi, vẫn còn sợ. Sợ rằng bỗng dưng anh quay về, muốn làm lại cùng em. Em sẽ nói sao nhỉ? Xin lỗi Em không có thói quen cúi xuống nhặt đồ chùi chân lên lâu mặt Hay Xin lỗi Em không thể nhai lại một cục kẹo cao su đã nhả ra rồi Nhưng hơn tất cả Em chỉ sợ bản thân mình của bây giờ Lại không vui vẻ hay hạnh phúc như xưa Nên mỗi ngày đều phải sống Và học cách sống vui một mình Giờ đã không còn sợ mất nhau Chỉ là Sợ sống không vui em ngày đó hay chờ tối tới thì chờ tin nhắn chút ngủ ngon ban ngày thì chờ tin hỏi thăm đang làm gì đó sau nhìn lại thấy mớ tin nhắn lập trình đó thật nhàm chán nhưng lúc đó nhận lại thấy vui lúc hẹn hò đi chơi thì chờ anh qua đón ngày thường thì chờ đến cuối tuần để được nằm ôm nhau ngủ anh đi công tác thì chờ ngày về Có khi lại chờ những ngày lễ để xách túi lên và đi du lịch cùng nhau. Em giờ cũng chờ. Chờ cuối tuần về ăn cơ với ba mẹ. Lễ lộc cũng chờ để dẫn hai người đi chơi. Chợt nhận ra rằng, mấy năm tháng vừa qua, khi mình vui niềm vui riêng, thì ba mẹ cũng đã già đi rất nhiều. Nếu chờ là một biểu hiện của tình yêu, thì hiện tại em yêu chị kế toán. Tháng nào cũng chờ chị chuyển lương. Anh không đến cùng cơn mưa, em sẽ buồn, nhưng không thể chết. Còn chỉ kế toán không đến cùng lương, em sẽ chết trước khi kịp buồn. Em ngày đó, khi đi mua đồ dùng cá nhân để ở nhà, hay mua cả hai phần. Dĩ nhiên, một phần dành cho anh. Bạn chả đánh răng mua hai cái, dầu gội hai chai, vì tóc anh và tóc em khác nhau. Sữa tắm cũng hai loại, vì anh thích mùi này, em thích mùi kia. Em nghĩ mình nên chu toàn cuộc sống khi hai người bên nhau. Chỉ tiếc rằng anh lại muốn sống tiếp cuộc đời với một người không phải em. Chuyện nghe có vẻ buồn, nhưng không còn lạ. Vì mình chỉ là lựa chọn trong muôn vàng lựa chọn của đời nhau, như chai sữa tắm trên kệ. Rất nhiều mùi, nhiều loại, nhiều tên gọi. Bây giờ ta thích mùi hương này, nhưng rồi sẽ có lúc đổi mùi hương khác. Bây giờ em vẫn giữ thói quen mua đồ dùng cá nhân hai ba cái cùng lúc. Em dùng hết cái này sẽ chuyển qua cái kia. Hoặc là để sẵn ở đó, dành cho những người đàn ông hoặc đàn bà sẽ ngủ tạm ở nhà mình khi có dịp. Hai cũng sẽ vui, mà một cũng sẽ có cách vui riêng của nó. Em ngày đó hay tin, anh nói điều gì cũng tin, rằng anh không như những người đàn ông khác từng làm em tổn thương. Rằng chuyện chúng mình sẽ là một câu chuyện có kết thúc vui vẻ. Rằng trên đời này, người tốt với em nhất chính là anh. Rằng anh sẽ không bao giờ phản bội. Em bây giờ vẫn tin. Chỉ là em chọn tin vào chính mình. Tin vào những gì mình cảm nhận. Những gì tự bản thân em nhìn được, thấy được, cầm được, sờ được. Chứ không tin vào lời quảng cáo rằng anh to lắm, lâu lắm. Ý em là tình cảm anh to lớn Và anh sẽ yêu dài lâu À Em vẫn tin vào đàn ông Nhưng em tin rằng Đàn ông bằng cách này hay cách khác Vào lúc này hay lúc khác Sẽ phản bội Em nghĩ rằng sẽ có nhiều người tin như em Em ngày đó hay hỏi ý kiến của anh Về mọi thứ Tối nay ăn gì Ngày mai mình sẽ đi đâu Có nên coi bộ phim này không Hay mùa lễ chúng ta nên đặt chân tới đất nước nào? Không phải đời em không chính kiến, không hiểu bản thân mình muốn gì. Chỉ là em quan trọng niềm vui của anh hơn. Em cứ nghĩ rằng khi anh vui với lựa chọn của anh thì em cũng sẽ vui vì điều đó. Nên có lúc những việc em quyết định được vẫn muốn hỏi anh để được câu trả lời. Để rồi đến một lúc lựa chọn của anh là không đi chung đường với em nữa. Khi đó em đã chẳng hỏi anh vì sao Giờ em vẫn hay hỏi Mà tự hỏi Mình hiện tại có hạnh phúc không Nếu làm điều gì đó không khiến bản thân mình vui Thì cứ ngừng lại Em tự quyết đời mình Không cần hỏi ý kiến ai Và em chịu trách nhiệm cho sự hạnh phúc của em Thay vì đem nó đặt vào tay người khác Em ngày đó yêu anh Em bây giờ yêu bản thân mình Trời ngày đó nhiều mây, đất ngày đó có cây Trời bây giờ vẫn nhiều mây, đất vẫn còn cây Chỉ mình chẳng còn nhau Em bây giờ tự dưng nhớ em của ngày đó Nhưng chỉ là nhớ em của ngày xưa Còn chuyện mình em đã quên nhiều Những điều còn nhớ chỉ là những điều vui tạm biệt em của những ngày xưa cũ tỉnh Bạn còn nhớ câu đầu tiên mà bộ cũ nhắn tin để làm quen mình hay không? Anh muốn cảm ơn em vì những chia sẻ của em trên mạng khiến anh có thêm động lực. Bộ cũ, trong một biến cố gia đình khi mẹ ruột phải nhập viện vì bệnh người lớn tuổi, đã nhắn tin như vậy. Những ngày chăm mẹ trong bệnh viện, bộ cũ giải trí bằng cách lân la vào nhiều bài viết khác nhau để đọc. Tìm thông tin hay một lời khuyên nào đó để khiến bản thân thêm sức mạnh, đối diện thực tại. Bản thân khi đó, gia đình cũng vừa có người nằm viện trở về, nên hay viết lên những quan sát từ một góc phòng bệnh trong những ngày chăm bệnh. Về chuyện những người chống chọi với bệnh tật từng giờ, về những người ra đi, về những nỗi đau trụ lại. Thật không khó để những tâm hồn đồng cảm, đồng cảnh tìm thấy nhau hồng mong hơi ấm. Câu mở đầu tán tỉnh của bộ cũ nên được đánh giá cao Ở đó người ta thấy được chia sẻ, được trân trọng, được lắng nghe Và cả được ngưỡng mộ những gì mình đã viết ra Muốn về vãng hay tán tỉnh chiếm lấy trái tim hay thứ gì đó lấp ló bên trong đối phương Dĩ nhiên chúng ta phải cần có hành động Nếu là động vật thì có thể ví dụ như con công đực Mỗi khi muốn thu hút sự chú ý của một ả công cái nào đó thì liền thủ thế rồi bung xòe chiếc đuôi sặc sỡ, hồng chiêu dụ người tình Còn con người sở hữu kỹ năng ngôn ngữ Nên dĩ nhiên muốn thu hút bạn khác giới Thì sẽ dùng ngôn ngữ làm mồi nhữ Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện tại Thật không khó để người ta lả lơi những lời bướm ong lập lòe Hoặc những hành động phi ngôn ngữ nhưng thừa dục tâm Ấu trĩ và nhảm nhí nhất Theo bản thân, chính là vào nhấn like hết tất cả những thứ đối phương đăng trên mạng xã hội. Mục đích của việc này là gì nhỉ? Thông tin cho đối phương rằng à, tao đang nhắm tới mày đó nha, tao thích mày dữ dội lắm, thích hết những gì mày đăng lên đây nè. Thậm chí, có những đứa nhấn like mà không chịu nhìn hay đọc nội dung của người ta đăng lên là gì. Như có đứa bạn đã từng có đứa vào lả lơi nó dạng này. Và nhấn like luôn cả cái thông báo bà nội của nó vừa qua đời Chỉ bọn trẻ con chập chững vào đời Hoặc vào đời đã lâu nhưng không có não mới tán tịnh kiểu đó Muốn cho người khác thấy rằng mình thích họ Thì phải thể hiện ra rằng chúng ta đã quan tâm đến họ ra sao Và hiểu họ thế nào Kiểu như muốn đi câu cá Thì phải hiểu về loại cá sống ở vùng nước đó là cá gì Để mua dây phù hợp, lựa mồi chính xác quăng câu không quá xa và lúc kéo lên biết dùng lực bao nhiêu. Đi sang cá mập mà mang theo cái cần câu cá chép thì chỉ có từ chết tới bị thương. Muốn tán tỉnh người khác thì phải dùng não và sự kiên trì. Đầu tiên, phải coi hết những tấm hình của người mình đang tấn công đăng lên để nhìn vào hoàn cảnh, cách sống, thói quen ăn uống, đi chơi, hội bạn bè của người đó ra sao. Ví dụ, Thấy một người nào đó mà chỉ đăng hình uống cà phê Starbucks thì lời đầu tiên vào chat với nhau có thể khoe rằng mình vừa mua được một cái bình kiểu mới nhất của Starbucks chẳng hạn. Đó là bước đơn giản nhất của việc tìm điểm chung để nói chuyện cùng nhau. Không tin là có ai muốn tán tỉnh người khác mà thấy người ta suốt ngày đăng ảnh đi chùa lại vào hỏi em đi vũ trường chơi với anh không, vui lắm. Đấy là ngu chứ không phải vô duyên. Cũng đừng lanh lẹ mà bài đặt trả lời những câu hỏi gợi ý được đưa ra với yếu tố than thân trách phận. Thấy người ta than nghèo. Nếu không cho tiền họ xài được thì ngậm mồm lại. Đừng vào bình luận. Tội em ghê. Thấy người ta đăng ảnh lên than rằng Dạo này mình mập quá, buồn ghê. Thì đừng lanh mà vào bình luận. Dù mập hay ốm, em vẫn đẹp mà. Nói vậy khác nào công nhận nó mập. Nên ngậm mồm luôn thì tốt hơn Và nên nhớ rằng Đừng nên công khai tán tỉnh bên ngoài Giữa thanh thiên bạch nhật Giữa không biết bao nhiêu kẻ dòm ngó Tình cảm vốn dĩ phải kín đáo Riêng tư Nên có gì thì inbox nhau để nói Vậy nên bắt đầu câu chuyện thế nào? Đừng... hai chào em Xin chào bạn Em đang làm gì đó? Ăn tối chưa em? Em thích rau dền không? Những thứ đó đã quá cũ kỹ nhàm chán và hết thời Hãy quay lại với sự kiên nhẫn Để tìm hiểu, coi hình Xăm soi đời sống cá nhân của người kia Để chọn ra những gì có thể cùng chia sẻ Như đứa bạn Một đứa không bao giờ đọc sách Đã dành hơn 2 tuần đọc trọn bộ 7 cuốn Harry Potter Chỉ vì cô gái nó thích Là một Potter Potterhead chính hiệu Và nó bắt đầu đoạn chat với cô kia bằng câu Alohomora Một câu thần chú có thể mở khóa Nhằm mong cô kia có thể mở khóa trái tim cho nó chui vào Và dĩ nhiên cô kia sẽ phản hồi bằng một thần chú gì đó Rồi hai đứa bắt đầu câu chuyện vui vẻ cùng nhau Nên nhớ rằng mở đầu cho một câu chuyện vô cùng quan trọng Nó quyết định rằng cuộc đối thoại có tiếp diễn được không Và mức độ hợp nhau của hai người ra sao Dấu hiệu cho một mối quan hệ có thể phát triển tốt đẹp Chính là cuộc hội thoại được tiếp diễn một cách tự nhiên và luân phiên Người này nói xong chủ đề này Người kia sẽ hỏi lại và nói tiếp một chủ đề nữa Cứ vậy cho đến khi nào đi tiếp bước thứ hai Là hẹn hò gặp mặt Nên nhớ nếu cứ mỗi mình mình nói chuyện Hay đối phương chỉ trả lời cho xong câu hỏi một cách chán chường Thì dừng lại Tìm người khác hợp với mình hơn mà hỏi Đường một chiều thì đừng dại dột đâm đầu và mà đi ngược lối Bộ cũ sau dòng tin nhắn cảm ơn Bản thân đã trả lời lịch sự rằng Đừng khách sáo Và hỏi thêm cuộc sống của anh đang có gì bất ổn phải không Câu chuyện của cả hai đã bắt đầu một cách chân thành như vậy Để dẫn đến rất nhiều những phản trắc về sau hẹn hò. Chúng ta không nên gặp nhau quá sớm. Anh muốn mình nói chuyện với nhau thêm vài ngày nữa. Như thế nào là quá sớm? Không có một định nghĩa hay quy định gì về khoảng thời gian từ khi bắt đầu nói chuyện với nhau cho đến gặp mặt nhau lần đầu tiên. Thậm chí trong vài trường hợp, người ta còn gặp nhau trước, biết nhau thông qua những lần gặp gỡ bạn bè rồi mới xin liên lạc và về nói chuyện với nhau sau đó. Nhưng trong giai đoạn mạng xã hội như hiện tại, yêu vì cái nick, mến bởi tấm hình, thì trước khi thấy nhau ngoài đời, thường người ta phải nói chuyện qua mạng trước đã. Sau khoảng 3 ngày nhắn tin, đã ngỏ ý muốn đi ăn tối cùng, nhưng bộ cũ từ chối cùng lý do như trên. Dĩ nhiên, khi chúng ta chủ động muốn gặp, nhưng đối phương lại từ chối, sẽ khiến mình băn khoăn và hoài nghi Về mối quan hệ hiện tại Có thật sự là đáng tin hay không Bên cạnh đó Tư duy suy diễn sẽ vẽ ra một tỷ lý do Vì sao người kia lại từ chối gặp mặt Coi đây chỉ là trò đùa vui thoáng chốc Không tự tin ở ngoài hình bản thân Dùng hình giả lừa đảo Có gì tật gì đó nên ngại ngùng Ở quá xa nhưng giả vờ rất gần Vân vân Nhưng dù lại lý do gì, thì cái kết vẫn chỉ có một, không thể gặp lúc này. Vậy khi nào là lúc? Ai mới quen nhau là chẳng nôn nao muốn được gặp, muốn được diện kiến dung nhang, muốn nghe thanh âm từ bản giọng, muốn chạm vào da thịt nơi bàn tay, hay muốn dựa vào vai nhau trong rạp phim vắng. Những cái khao khát ban sơ lúc nào cũng làm người ta thổn thức trái tim mỗi khi nghĩ về. Có người thì theo trường phái đánh nhanh rút gọn. Có khi chỉ vừa mới nhắn tin băng sáng, thì chiều tối nhá nhem đã muốn hẹn hò gặp mặt, đón đưa nhau một phòng phố thị lượng lờ. Kiểu này cũng hay, cho thấy cái nhiệt huyết trào dâng của tuổi trẻ. Đã có tình cảm thì không ngần ngại, không quảng nắng mưa xa gần, bụi đường sớm muộn đều muốn gặp nhau cho bằng được. Nhưng bù lại thì dục tốc bất đạt. Nhanh quá hóa dở Có khi chính sự háo hức gặp mặt Lại đẩy vọng tưởng lên cao Thành ra khi thấy đối phương bằng da thịt Có khi không lung linh như trên hình Có khi lời ăn tiếng nói không dịu dàng thiết tha như tưởng tượng Lại thành ra có phần hụt hẫn Mà dẫn đến chút lạnh lùng xa cách về sau Có người lại theo phong cách Chậm mà chắc Hẹn hò với nhau phải đủ 30 ngày có khi là 90 ngày mới gặp mặt lần đầu. Nghĩ thoáng thì đây là người sống kỹ lưỡng, chắc tay trong từng việc mình làm. Là người suy nghĩ mọi thứ thấu đáo và cầu kỳ phức tạp. Họ phải đấu tranh tư tưởng lẫn nội tâm dữ dội lắm. Thậm chí vạch ra sẵn một kế hoạch, nên đi đâu, làm gì, nói gì cho ngày hẹn đầu tiên. Kỹ tính như vậy cũng tốt, cho thấy sự nghiêm túc và chân thành, nhưng tiêu cực. Thì dễ khiến bên kia nản lòng, bỏ cuộc Hay thậm chí trong lúc mình lo kế hoạch gặp nhau bên này Có khi bên kia đã vui say với người mới Chỉ vì người ta chủ động nhiều hơn Lý tưởng nhất Có lẽ là khoảng một tuần đến 10 ngày Sau lần nói chuyện đầu tiên Thì chúng ta nên gặp nhau Một khoảng thời gian vừa đủ để nói chuyện và hiểu nhau Vừa đủ để tò mò về nhau Vừa đủ còn háo hức Vừa đủ chưa nguội lạnh Vừa đủ nhớ nhung Vừa đủ đợi chờ Bộ cũ hẹn nhau vào ngày thứ 10 Kể từ khi biết nhau Cuộc hẹn diễn ra tại một quán rượu vang đèn vàng Có treo mấy bức tranh cổ Vài bức tượng thiền Cùng gương mặt Đức Phật từ bi Hai người ngồi trên cùng một ghế sofa dài Không gian thoải mái Ấm cúng Và cho người ta cảm giác an toàn vừa đủ cho chuyện trải lòng với nhau. Anh nói về chuyện gia đình mình đang trải qua, về khó khăn phải đối mặt và hiểu ra rằng với bất kỳ tình huống nào thì sự bình tĩnh, giữ vững tinh thần lạc quan vẫn là điều quan trọng nhất. Cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì ngày hôm đó, nhưng chắc chắn rằng thứ cảm nhận được nhiều nhất trong buổi rượu hôm đó là cảm giác an toàn từ người đàn ông đối diện và khoảng cách vật lý lẫn tâm lý hai người đã thu hẹp lại. Không biết bạn có để ý không, nhưng con người chúng ta luôn có một vòng tròn an toàn của bản thân, thường là khoảng cách 50cm là quy chuẩn. Khi ai đứng gần chúng ta hơn khoảng cách an toàn đó, chúng ta liền cảm thấy khó chịu và mất bình tĩnh, cần phải lùi lại để giữ khoảng cách ban đầu. Ngay cả khi hẹn hò, người ta cũng chủ động ngồi đối diện nhau, Một phần vì để dễ nhìn thấy nhau Phần khác là giữ khoảng cách tối thiểu giữa hai người Khi nói chuyện với một người cho cảm giác an toàn Có thể trong vô thức Chúng ta sẽ có nhu cầu ngồi gần họ hơn Như lần đó Sau vài ly rượu và nụ cười của anh Lúc quay trở lại bàn sau khi vào nhà vệ sinh Đã ngồi gần anh hơn mà bản thân cũng không để ý. Tiểu lượng bình thường không tệ nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm ấy lại thấy say nhanh. Có lẽ vì ngoài men rượu, còn có men tình khiến lòng chìm đắm. Hết chai rượu vang, cũng đã hơn 11 giờ tối. Dù có phần luyến tiếc, nhưng đều biết đã đến lúc phải chia tay. Sau lần gặp này, bồ cụ có chuyến công tác đến hơn 15 ngày mới trở lại Sài Gòn. Tức là cũng phải sau từng ấy thời gian cả hai mới có dịp gặp lại. Trên đoạn đường ngắn từ quán rượu đến nơi có nhiều taxi, đã rất mệt mỏi để đấu tranh cùng suy nghĩ duy nhất. Có nên ngỏ lời muốn ngủ cùng nhau đêm nay hay không? Cả hai đều là người đã trưởng thành, có cảm tình tốt đẹp và hòa hợp trong suy nghĩ, lẫn câu chuyện từ tối đến giờ, lại có men say trong người. Qua hơi thở lúc cuối đầu cười, hay ánh mắt của anh, đoán rằng nếu mình ngỏ ý, hay chỉ cần bật một tín hiệu đèn xanh, Thì mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi Nhưng cuối cùng Lựa chọn là ngồi một mình Trên taxi về nhà Trong lòng dĩ nhiên có nhiều tiếc nuối, Nhưng thôi Cuộc đời cũng có những nguyên tắc nhất định Ví dụ như Nếu trong lần đầu gặp mặt Đã lôi nhau lên giường Thì sẽ rất khó có những lần gặp lại nhau sau đó Nãy em muốn tối nay ôm anh ngủ Nhưng nghĩ tới nghĩ lui Lại ngại mà thôi xem không ngỏ ý Biết đâu anh từ chối thì sao Em biết mà Nên thôi Tối nay em chọn người khác để ngủ Chỉ không ngờ là một câu nói đùa lúc đó Lại ứng nghiệm về sau